0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du ja wieder oder ganz neu reinhörst und dich diesem wichtigen Thema öffnest, Wissen dazu holst ähm, und neue Perspektiven einnimmst, ja, zu dem Thema Lügen. Hör dir gerne diesen Podcast an als Inspiration und als Bestärkung. Nehm die Inhalte, reflektier und schau, was sie mit dir machen. Gerne begleite ich dich auch für eure individuelle Situation in Einzelberatungen, Workshops oder Kursen. Es macht mir immer wieder eine große Freude zu sehen, wie ja schnell und nachhaltig Familie, Muster sich verändern können. Wenn wir offen sind, hinzuschauen, in einen Prozess zu gehen und ehrlich und offen sind. Ich berate dich gerne online oder auch offline in meiner Praxis in Hannover. Ich freue mich, wenn dich das anspricht und wenn du weitermachen möchtest, tiefer gehen möchtest. Alle Themen rund um die Familie, ja, bin ich da, bin ich da als Ergotherapeutin, Eltern, Familien und Paarberaterin, bin ich deine bindungsorientierte Entwicklungsexpertin. Für dich und für deine Familie. Heute geht es in dem Podcast ja um das Thema Lügen. Und wenn du diesen Podcast bis zu Ende hörst, wirst du Impulse bekommen, du wirst Wissen bekommen, was ist mit dem Lügen, welche Entwicklungsschritte, Braucht das Kind, ab welchem Alter kann ein Kind lügen, warum lügen Kinder? Wir werden einen ehrlichen Blick auf das Thema Lügen richten. Wann lügen wir? Lügst du auch? Was bedeutet Lügen in unserer Gesellschaft? Wir werden das moralische Bild anschauen. Wo ist mein Kind gerade in der moralischen Entwicklung und welche Moral haben wir mit dem Thema Lügen? Wir gehen auf das Thema soziales Lernen ein, warum Lügen wichtig ist. Und wir gehen, bei mir gibt es immer auch praktische Beispiele. Das Thema Lügen ist ein ein großes Thema. Wir haben große Gefühle und das ein oder andere Mal machen wir es größer, als es ähm, vielleicht sein müsste. Erst einmal ist es, kleine Kinder können diesen Schritt vom Lügen noch nicht machen. So wie wir das ähm, sehen oder wie wir Lügen betiteln. Lügen würde ich, ähm, ich habe jetzt nicht vorher nachgeschaut bei Wikipedia, vielleicht wäre das interessant gewesen, welche Definition es von Lügen gibt. Lügen, wie ich es in meinem Schwachgebrauch kenne, ist, dass man ähm, bewusst etwas anderes sagt, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ja, bei uns moralisch sehr aufgeladen, Lügen tut man nicht. Lügen braucht eine bestimmte Entwicklungsstufe. Es braucht einen bewussten Perspektivwechsel. Und der findet tatsächlich rund um die Vor- und Grundschulzeit ein, plus minus ein bis zwei Jahre. Es ist eine sehr grobe Zeit. Als Ergotherapeutin bin ich sehr gut darin ausgebildet, ähm, Entwicklungen sehr eng in in, in Stufen zu kategorisieren. Ähm, Davon bin ich sehr ab, meine Erfahrungen seit, vielen, vielen Jahren Arbeit mit Familien, viel Wissen über Hirnentwicklung, Lernentwicklung, Bindungsverhalten ist, Entwicklung ist immer individuell. Und wir haben sehr wenig davon, wenn wir Entwicklung einkategorisieren. Das müsste, das sollte. Es ist viel wertvoller, wenn wir diese Entwicklung erkennen. Also dieser Entwicklungsschritt, ein bewusster Perspektivwechsel, muss stattfinden. Es es gibt eine bekannte Studie dazu, ich ähm, also diese Situation, Tom und äh, Annika ähm, kaufen sich eine Tafel Schokolade, legen die zusammen in den Kühlschrank und gehen dann sozusagen aus dem Zimmer. Dann kommt Tom wieder rein und nimmt die Schokolade aus dem Kühlschrank und legt sie, in einen, legt sie auf den Tisch. Und jetzt ist die Frage, Annika kommt rein, Und wo guckt sie nach der Schokolade? Kinder, die diesen Perspektivwechsel noch nicht haben, sagen auf der Arbeitsplatte. Weil sie haben ja gesehen, wie Tom diese Schokolade auf die Arbeitsplatte gelegt hat. Kinder, die diesen Perspektivwechsel schon können, sagen im Kühlschrank. Weil sie sich diese Situation eben so vorstellen, dass Annika ja gar nicht gesehen hat, dass Tom die ähm, Schokolade rausgenommen hat. Genau, das ist ein Entwicklungsschritt, der gemacht werden muss. Ähm, Und das ist erstmal auch ein toller Entwicklungsschritt. Bei uns ist gerade ein Kind auch da an diesem Entwicklungsschritt dran. Das ist auch schrittweise und es beginnt dabei, Dinge heimlich zu machen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nicht sofort unsere moralischen Keulen oder unser schlechtes Gewissen oder wir sind nicht gut genug ähm, durch unseren Kopf sausen lassen, sondern eben, wow, diese Entwicklung macht mein Kind gerade. Zudem ist das eine sehr, sehr hohe kognitive Leistung. Und um hohe kognitiven Leistungen vollbringen zu können, braucht unser Gehirn sozusagen Wirklich Ruhe und Sicherheit und Freiraum. Sprich, wenn wir sehr wütend sind, wenn unser System auf Gefahr oder Kampf ist, kann unser Gehirn diese Leistung nicht erbringen. Wir kommen da auch an anderer Stelle nochmal dran. Also das ist ein Entwicklungsschritt, der dafür gebraucht wird. Und das ist erstmal ein sehr, sehr wertvoller Entwicklungsschritt. Und wenn du merkst, dein Kind ist in diesem Entwicklungsschritt und beginnt da zu lügen, dann dann freu dich auch erstmal. Freu dich, dass dieser Entwicklungsschritt ist und erforsche es auch mit deinem Kind. Und dann hat dein Kind eben etwas Neues gelernt. Erinnere dich daran, wie es war, als dein Kind das Laufen gelernt hat. Das muss ausprobiert werden, das muss angepasst werden. Ähm, Und so passiert es in dieser Zeit, eben in dieser Wackelzahnzeit sehr häufig, dass die Kinder sich mit dem Lügen ausprobieren. Und es ist tatsächlich ein soziales Lernen. Denn, jetzt kommen wir zu der nächsten Stufe, wenn wir ehrlich sind und genau hinschauen, lügen du und ich täglich mehrfach. Unsere Gesellschaft fordert es von uns, ähm, dass wir lügen bei der Käsetheke. Wie geht's Ihnen denn? Da möchte niemand eine ehrliche Antwort haben. Da... Ähm, Braucht es sozusagen eine Lüge? Oder manchmal ist es schwierig, wenn unsere Kinder noch nicht lügen. Ich habe die Situation als Mutter selbst mehrfach erlebt und hätte mir so sehr gewünscht, dass mein Kind lügt. Ähm, Und dann, äh, Mama, ich mag die Frau. Mama, ich mag die Nachbarin nicht. Vielleicht mögen wir sie auch nicht. Vielleicht machen wir auch mal einen Kommentar zu Hause oder so. Und doch sind wir dann wieder... Zumindest höflich. Ähm, Also das wären zwei kleine Beispiele. Wir lügen sehr häufig in unserem Alter. Und das kriegen unsere Kinder auch mit. Und ähm, das ist jedoch nicht so, dass sie sofort die gesellschaftliche Norm in sich haben, dass dieses Lügen, äh, wie genau, in welchen Nuancen, wann ist Lügen okay und wann nicht, das wird ausprobiert. Das wird erforscht, das ist soziales Lernen und da ist es wichtig, dass wir sie begleiten in diesem Lernprozess und eben nicht bestrafen. Auch da kommen wir an anderer Stelle nochmal hin. Dann ist unser Kind in diesem Alter auch in der Moralentwicklung. Das ist genau gerade im Vor- und Grundschulalter bis hin in die Pubertät entwickelt sich das und das hat auch so Stufen. Am Anfang von der Moralentwicklung ist richtig und falsch irgendwie sehr klar. Ein Räuber, der klaut, das sind Regeln, man klaut nicht, der kommt ins Gefängnis. Also da ist es noch sehr, sehr klar. Und doch, wenn wir gucken, ist Moral ja nicht immer richtig und falsch so klar. Also die Frage, warum klaut der Räuber? Robin Hood ist ein Held für uns. Er war ein großer Räuber. Also Situationen sind komplexer und diesen Prozess machen Kinder in diesem Alter auch durch. Und da ist es wichtig auch, dass wir sie eben begleiten und dass wir das Lügen nicht tabuisieren, nicht bestrafen, sondern mit Lügen einen ehrlichen Umgang haben. Hatte ich nicht so geplant, aber es ist ein schöner Satz. Mit Lügen einen ehrlichen Umgang haben. Ja, also ich lade dich ein mit dem Lügen, einen ehrlichen Umgang zu haben. Dann ist es häufig so, ähm, ein Punkt, wo Kinder ja vielleicht noch lügen, oder häufiger lügen, ist in Konflikten. In Geschwisterkonflikten, in Konflikten mit uns, in Konflikten mit Freunden. Und da ähm, möchte ich nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Dieser Perspektivwechsel, der gelingt uns, wenn die Emotionen ganz ruhig sind. Wenn unser Gehirn wirklich auf ähm, ja, Hirnen aus ist. Wenn das Gehirn, die Kontrollzentren sozusagen mit allem verbunden sind und die Emotionen nicht aufschauen. Bei einem Konflikt ist das selten so. Ich lade dich auch ein, ehrlich bei dir zu schauen. Also wenn du mit deinem Partner einen Konflikt hast, das ist aber ungerecht. Ich muss immer das machen oder immer macht mein Partner das und das. Und wenn wir in diesem Immer und Ding sind, dann sind wir so in unserer Welt und wir glauben so sehr an unsere Welt und an unsere Perspektive. Immer muss ich die Spielmaschine machen. Nie hilft mir mein Partner bei dieser Spielmaschine. Und dann sind wir da drin und sind wir in dem Konflikt. Wenn wir im Dialog sind, wenn wir die Emotionen beruhigt haben, dann gelingt uns vielleicht auch der Perspektivwechsel. Vielleicht ist das mit dem Immer auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht... ähm Gibt es Situationen, in denen er die Spülmaschine macht? Vielleicht macht er dafür häufiger die Waschmaschine oder der die Partnerin. Ähm, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also wenn die Emotionen runtergekochter sind, dann gelingt das normal. Und da ist es ganz wichtig, auch wenn wir unsere Kinder in Konflikten begleiten. Der hat aber angefangen. Nein, er hat angefangen. Er hat mir die Schaufel weggenommen. Ähm, in diesen Situationen ist es wenig hilfreich, wenn wir Richter oder Polizisten sind. Ähm, Du kannst hier auch sehr gerne nochmal zu der Podcast-Folge gehen, ähm, die ich mit Ruth hatte über ähm, Geschwisterkonflikte. Und wenn du ins Thema Konflikte nochmal tiefer reingehen möchtest und gucken möchtest, wie du Konflikte ähm, in Verbindung mit deinem Kind lösen kannst, ohne eben Richter und Polizist zu sein und da tiefer reingehen möchtest, habe ich auch einen Workshop, den kann ich gerne für dich nochmal verlinken. Ähm, genau, wo du tiefer eintauchen kannst. Also es ist wichtig, in diesen Situationen nicht von Lügen zu sprechen. Wir sprechen da tatsächlich ganz gern von deiner Welt. Erzähl mir deine Welt, denn das ist die individuelle Perspektive. Und wir haben kein Recht, es Lüge zu nennen. Und es ist vor allem sehr destruktiv, es Lüge zu nennen, weil es ist einfach die Welt, die Perspektive unseres Kindes. Und daneben können wir sozusagen von dem anderen Kind oder von uns die Perspektive setzen. Und diese Perspektive dürfen gleichwertig nebeneinander sein, ohne dass wir es eben Lügen bezeichnen. Wenn dann die Gefühle reguliert sind und unser System ein bisschen runtergefahren ist und die Gefahr nicht mehr so groß ist, dann können wir sozusagen auch versuchen, Schritt für Schritt die Perspektiven, die unterschiedlichen Welten sozusagen aneinander zu gleichen. Ach, du hast dich darüber geärgert. Ja, und dann ist das passiert, dann hast du dich darüber geärgert. Also das ist sehr viel hilfreicher in der Situation, als wenn wir sagen, du hast gelogen, das ist richtig oder das ist falsch. Jesper Juhl meinte, es gibt einen Satz, ein Zitat von Jesper Juhl, Kinder lügen, um ihre Eltern zu schützen. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, dass, wenn gerade ältere Kinder äh, lügen, dass wir da auch ehrlich nochmal zu schauen. Vor was schützen sie sozusagen? Welches welches Bedürfnis, welcher, welcher Grund ist darunter? Und dass wir da genauer reinschauen, Was liegt dahinter, dass wir nicht äh, ins Verurteilen kommen? Lügen tut man nicht. Lügen, das ist nämlich eine große Lüge. Lügen tut man nicht, ist eine Lüge, denn wir lügen regelmäßig. Und wir kommen damit nicht so sehr weiter, sondern ein ehrliches Interesse haben, warum, welches Bedürfnis, welcher, welcher Sinn steckt dahinter? Ich lade dich immer wieder rein. Geh rein ins Verstehen, ins Verstehen, was dahinter ist. Raus aus der Verurteilung und rein ins Verstehen, rein ins Fühlen. Einerseits sind es eben die Entwicklungsaspekte, dass das Gehirn ähm, es lernt und das ist wundervoll und es ist wichtig, um gesellschaftlich zurechtzukommen, ähm, zu lügen. Ähm, Es ist soziales Lernen, welches Lügen ist okay und welches nicht. Da dürfen wir auch Wertschätzendes Feedback geben. Wir dürfen sehr genau gucken, wie gehen wir sozusagen um mit Lügen? Wir, genau. Im Konflikt beachten wirklich, dass es hier sich nicht um Lügen handelt, sondern um Perspektiven, um eigene Welten. Ja, wie man etwas wahrnimmt. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn wir Lügen bestrafen, ist das sehr wenig hilfreich für unsere Beziehung, für die Beziehung mit meinem Kind. Es ist ein Misstrauen, es ist ein Abwerten. Dein Kind fühlt sich falsch, ich bin nicht wichtig und es macht eine große Hilflosigkeit. Wenn wir bestraft werden, macht es eine Hilflosigkeit. Es macht uns auch oft, fühlen wir uns ungerecht behandelt und Die Strafe deckelt etwas runter, doch ähm, keine Gefühle, keine Bedürfnisse gehen dadurch weg, sie verschieben sich nur. Die Kinder finden andere Wege, oft nicht hilfreichere Wege. Ähm, Die Lügen werden geschickter, die Wut wird größer. Auf Lügen mit Strafen reagieren ist nicht hilfreich. Es schadet. Strafen schaden immer, auch bei dem Thema Lügen. Und gerade auch in dieser spannenden und wichtigen Zeit, wo die Moral sich entwickelt. Denn was lernt unser Kind von uns, wenn es bestraft wird? Auch zum Thema Strafen möchte ich unbedingt nochmal eine extra Podcast-Folge machen, um noch tiefer zu gehen. Da gibt es ja ganze wundervolle Bücher darüber. An dieser Stelle ist nur, möchte ich einmal erwähnen, wenn wir unser Kind strafen, ist es ja eine Botschaft, ich überschreite deine Grenze. Ich werte dich ab, weil du irgendwas gemacht hast. Aber warum darf ich über deine Grenze gehen und deine Grenze zählt nicht? Nur weil du über meine Grenze fertig gegangen bist, weil du etwas gemacht hast, was nicht mit meiner Moral ähm, entspricht. Aber da ist es ja viel wichtiger, wenn wir unseren Werten entsprechend handeln können. Wir dürfen klar sein, wir dürfen uns positionieren. Weil es ist... Ähm, Ja, und wenn wir die Einladung annehmen, ins Verstehen zu gehen, ohne zu verurteilen und immer wieder daran erinnern, Kinder sind Teamplayer. Dein Kind gibt sein Bestes. Kinder, wir sind Beziehungsmenschen. Dein Kind möchte dir gefallen, es möchte kooperieren oder in der Wackelzahnzeit spielen auch immer mehr Freunde mit rein. Also irgendwo möchte es kooperieren, irgendwo möchte es dazugehören. Es ist ein Bedürfnis und ein Wunsch oder vielleicht auch eine Erfahrung, Erfahrung dahinter, die, ja, der, der wir offen gegenüber sein dürfen. Lüge ist generell auch ein, ein so großes Wort, das oft moralisch sehr, sehr hoch hängt. Man lügt nicht. Du hast gelogen. Wir in der Familie haben tatsächlich eine kleine Eselsbrücke, damit es mir auch einfacher fällt, ähm, da offen damit umzugehen und wir sagen, hast du Schmuh oder ist das Schmuh? Oder jetzt, ja, da an dieser Stelle habe ich Schmuh erzählt. Ähm, wenn, wenn es auch so Übungssituationen gibt, das ist einfach eine Brücke für mich und auch ein bisschen eine Brücke in unserer Gesellschaft, weil dieses Wort Lügen so ja, negativ aufgeheizt ist und so moralisch abgewertet ist, was nicht hilfreich ist. Ähm, für den Entwicklungsprozess für uns und für unsere Beziehungen. Ähm, Ja, typische Situationen aus dem Alltag, vielleicht Lügen beim Händewaschen. Was liegt darunter? Also wenn dein Kind sozusagen sagt, wenn du fragst, hast du die Hände gewaschen und das Kind sagt ja. Wenn wir da hinkommen, du hast gelogen ist so wenig hilfreich. Es ist viel hilfreicher zu schauen, wa- was liegt dahinter. Vielleicht ist dein Kind gerade an diesem Entwicklungsschritt und kriegt raus, es kann ja etwas anderes sagen, um zum Beispiel noch länger zu spielen. Oder es gab schon viele Konflikte, geht es darum, dass dein Kind selbstwirksam sein möchte. Also schau, was liegt darunter. Öffne dich dem, was es ist. Und ähm, auch da ist immer wieder wenn die, die Erinnerung, wenn wir unser Kind verstehen wollen, bedeutet es nicht und wenn wir es auch verstehen, bedeutet es nicht immer, dass wir die Handlung okay finden. Sondern wenn wir verstehen sind und wenn wir darüber reden, um was es geht, auch da geht es noch viel tiefer in diesem Konflikte-Workshop, den ich dir äh, hier in den Show Notes nochmal ähm, verlinken werde. Ähm, aber zum Beispiel beim Thema Hände waschen. Dein Kind möchte eigentlich möchte länger spielen oder bei meinen Kindern, wenn die sowas machen, kann auch sein, dass sie ein Pflaster oder ein Auer haben. Und dann, ähm, ja, hast du die Hände gewaschen? Ja, habe ich. Hm, keine Ahnung, dann doch nicht gewaschen. Und dann wollten sie, dass das Pflaster nicht abfällt. Wenn ich sage, du hast gelogen, du hast mich angelogen und das darf man nicht und weiß was ich weiß, dann komme ich da nicht ran und dann können wir sehen, okay, da ist ein Pflaster. Das Kind möchte nicht, dass das Pflaster weg ist. Ich kann den Grund verstehen. Ich muss es immer noch nicht super finden, dass das Kind ja gesagt hat, dass das Handy gewaschen hat, aber ich verstehe den Grund und wenn ich dann diesen Grund verstehe, das Kind möchte nicht, dass das Pflaster abfällt, dann kann ich mit dem Kind Lösungen finden wie können wir das machen? Und dann kann ich auch mal sagen nebenher, Mensch, das nächste Mal kannst du mir das doch gerne sagen, dann finden wir gleich eine Lösung. Ähm, aber es geht dann darum, dann sind wir am Kern und wissen, worum es geht. Das würden wir überhaupt nicht dahin kommen, an diesen Punkt, wo es geht und dass wir in Verbindung diesen Konfl- dieses Problem oder dieses Thema lösen können, diesen Holperstein lösen können, wenn wir hier mit Abwertung und Strafen zugange sind. Ein anderes Beispiel Ähm, Wenn das Kind zum Beispiel mit Noten lügt ähm, oder andere Themen aus der Schule anders nach Hause bringt, wären Fragen, wo wir gucken können, warum lügt unser Kind, was, was liegt darunter? Eine ehrliche Frage, ein Blick auf uns, hat es Angst vor unserer Reaktion? Wie haben wir in der Vergangenheit reagiert? Wir können mit Strafen reagieren, wir können mit Abwertung reagieren oder mit Belohnung halt auf andere, aber Belohnung ist ja, Ein ähnliches System wie Strafen, auch da darf es noch Podcast-Folgen für geben. Ähm, Oder auch manchmal ist gar nicht unsere Handlung, sondern unsere Kinder wollen uns nicht enttäuschen. Und sie eben das, was Jesper Juhl meinte, um uns zu schützen. Unsere Kinder lügt uns vielleicht wegen der Note an, weil es vielleicht nicht möchte, dass wir in unserer Partnerschaft einen Streit drum haben, wie wir jetzt darum umgehen. Unser Kind möchte uns nicht enttäuschen. Also dass es Angst hat, die die Erwartungen nicht zu erfüllen. Oder es ist selbst von sich sehr enttäuscht. Also die Frage, was ist los und was braucht mein Kind? Und auch hier wieder, wenn wir da dran sind an diesem Punkt, dann können wir darüber reden. Und ähm, Ja, hast du Angst, dass es eine Strafe gibt? das tut mir leid, wie können wir das machen? Und dann können wir auch, wir brauchen das Lügen nicht zu feiern und wir brauchen ähm, schlechte Noten jetzt nicht in den Himmel reinzuloben oder ein, ein Verhalten, was zu Konflikten führt. Wir können dann viel eher in Verbindung Lösungen finden und erstmal Verständnis haben. Kein Mensch äh, fühlt sich wohl, wenn es mit schlechten Noten nach Hause kommt. Und äh, ja, es wird sich nicht wohler fühlen und es wird nicht leichter sein, daran etwas zu ändern, wenn wir strafen. Da ähm, genau habe ich auch nochmal die Podcast-Folge zum Thema Noten, wo man genauer nachgucken kann. Also geht in Verbindung und schaut. Und verstehen bedeutet nicht, dass du alle Handlungen super finden musst. Du darfst dich trotzdem dann auch positionieren und sagen, sag es mir gerne ehrlich, mir ist es wichtig. Du darfst dich positionieren. Vielfältig das Thema, es ist äh, Lügen, ein bindungsorientierter, ein ehrlicher, ein friedvoller Umgang, lädt uns auf jeden Fall dazu ein, innere Arbeit zu machen ähm, und wirklich radikal ehrlich zu uns sein, denn Lügen tut man nicht, ist eine Lüge und ein ehrlicher Umgang mit Lügen ist total hilfreich diese Themen in Verbindung lösen, also es kann ein Entwicklungsschritt sein, es ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, den dein Kind macht, den du liebevoll begleiten kannst, indem du auch Anker und Leuchtturm sein darfst, Ähm, du sehr achtsam sein darfst in dieser Moralentwicklung und auch geduldig, ich kenne es selber aus der Perspektive als Mutter, man denkt, das müsste unser Kind doch schon und es müsste und eigentlich, nein, diese Entwicklung, die dauert und dauert und es braucht unsere liebevolle Begleitung zum Einzutieren und Einordnen. Lügen, unsere Kinder lügen auch viel im sozialen Lernen, denn unser Alltag, unsere Gesellschaft ist voll von Lügen. Da dürfen wir wirklich ehrlich sein und das dürfen unsere Kinder erstmal lernen. Seid ehrlich mit dem Thema Lügen Schaut, welche Bedürfnisse darunter liegen, welche Gefühle darunter liegen ähm, und seid damit in Verbindung und mit euren Werten. Wir wir prägen unsere Kinder viel mehr in dem, wie wir ähm, leben. Also Du kannst deine Werte viel, viel tiefgehender weitergeben, als wenn du mit Strafen erklärst, Lügen tut man nicht und dabei selber ja lügst. Also ich lade dich ein, ehrlich mit dem Thema Lügen umzugehen und die Lüge nicht zu erzählen. Lügen tut man nicht. Spannendes Thema. Sehr gerne, wenn du magst und äh, Austausch noch möchtest, kannst du in meine kostenfreie Facebook-Gruppe kommen. Ähm, Bindungsstarkes Zusammenleben, Kinder besser verstehen. Äh, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich freue mich, dass du da warst und ähm, ja, hört dir gern andere Folgen nochmal an und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir für deine Offenheit und dein Interesse äh, für dieses Thema, für ein bindungsstarkes Miteinander, auch in den Jahren fünf bis zehn. Mir ist es wirklich ein, ein Herzensanliegen, es ist meine Mission und ich finde es wundervoll, dass wir ja im Kleinkindalter, im Babyalter zunehmend auf die Bedürfnisse der Kinder hören und in ein Vertrauen finden und dann ist es doch so häufig, die Kinder werden älter, der Druck im Innen und Außen steigt und hier möchte ich sein. Und und du wünschst dir, dass ihr das bindungsstark miteinander machen könnt und dein Kind hört dir immer wieder nicht zu. Immer wieder entstehen Konflikte, weil dein Kind dir nicht zuhört. Damit bist du überhaupt nicht allein. Ich habe dir ein kostenfreies Workbook, hör mir zu. Äh, ja, gestaltet, schenke ich dir, lade es dir einfach runter und nehme dir das mit. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Jahren fünf bis zehn unser Miteinander, unser Zuhören im Mittelpunkt stellen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel verbindende Momente mit dir selbst und mit deinem Kind.